0: Padre, gracias. Te damos en este momento. Seguimos creyendo, seguimos adorándote, seguimos confiando en que tu palabra es verdad, tu palabra sana, tu palabra restaura. Así que háblanos en esta tarde. Háblanos, háblanos para, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, la semana pasada comenzamos una nueva serie que se llama Crecer. Y de eso se trata, de Crecer, Crecer en Nuestra Fe, eh, crecer espiritualmente, crecer en nuestro caminar con Dios. Y hoy día vamos a, eh, a la semana pasada hablamos sobre la, la necesidad de crecer, que tenemos que crecer porque eh, Dios quiere que crezcamos y necesitamos crecer. Y yo creo que el crecimiento ocurre en todas las áreas de nuestras vidas. Uno tiene que crecer. En todas las áreas, en el matrimonio, en el trabajo, en, 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 en tu profesión, en tu carrera, la gente sigue creciendo, la gente sigue estudiando, los profesionales siguen estudiando, los trabajadores siguen educándose más. ¿Para qué? Para crecer, para crecer en, en todo lo que hacen. Y hoy vamos a hablar sobre la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para el crecimiento? Porque eh, es importante saber esto. Hay, hay dos cosas que producen el crecimiento y es la decisión de que tenemos que crecer, yo tengo que decidir que voy a crecer, una decisión, y luego eh, la dependencia de la gracia de Dios, del poder de Dios para poder crecer. Entonces yo tengo que decidir que voy a crecer, pero también tengo que depender del poder de Dios para crecer. Dos cosas. Y al final, vamos a ver entonces, el resultado de esa fórmula que es el crecimiento. Como les dije, no me voy a tomar mucho tiempo. Eh, hay una historia que, que sorprende mucho, es Cristo, andaba con los discípulos y Él ve una, una mata de higos que, eh, que no tiene fruto, está muy verde y todo, pero no tiene fruto. Y parte del crecimiento es que viene el fruto. Y vamos a ver esa historia rápido en Mateo 21, 18 al 22. Dice, por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron ¿Cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, "Le digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Entonces la, la, el, el centro aquí, el, el tema principal es que la higuera se secó porque no tenía fruto, no, no sirvió de nada. No, no, no tuvo propósito para el, para, la, para el cual fue creado. Entonces vamos a ver esta palabra, decisión. La palabra decisión, eh, el crecimiento, el crecimiento requiere esfuerzo, requiere valentía y requiere determinación. Esfuerzo, valentía, determinación. Todas las cosas en la vida, como te dije, si tú quieres crecer, tienes que tomar la decisión de que vas a crecer. Eh, pero todo comienza con esa decisión. Tenemos que tener el deseo de crecer y Dios puede darnos ese deseo. Ahora, hay una cosa muy importante aquí. Cuando uno, uno quiere crecer, uno decide que va a crecer y dijimos que se necesita esfuerzo, valentía y determinación. Todas esas cosas están basadas en algo que se llama disciplina. La disciplina es un precio que uno paga la disciplina es un sacrificio para poder lograr algo mejor. Otra vez vuelvo y te digo: todas las cosas requieren eso, requieren decisión y requieren una disciplina. Te lo voy a explicar de esta forma. No hay, alguien dijo que no hay grandes secretos, lo que hay que tener es disciplina. Nosotros podemos ver todo el tiempo el secreto para esto, el secreto para aquello, la clave para esto. En verdad, no hay secretos, Lo que hay es, lo que tiene que haber es disciplina. Y yo te quiero decir que si tú pones empeño, si tú pones esfuerzo, valentía y determinación, a través de la disciplina vas a lograr el crecimiento en cualquier cosa de tu vida. ¿Cuáles son las cosas que... Que te han detenido de que no llegues a hacer lo que tú tienes que ser. En cualquier área de tu vida. Al principio del año, nosotros tenemos lo que se llaman las resoluciones, ¿verdad? La resolución es una, algo que tú estás queriendo que pase en tu vida. Y al principio del año, la gente tiene re, resoluciones. Voy a perder peso, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y resulta que eso nada más dura unas pocas semanas. ¿Por qué? Porque no. No es solamente el deseo lo que se necesita, se necesita la disciplina. Hay que pagar un precio. Déjeme decirle lo que me pasó esta mañana. Y es un ejemplo personal y por eso te lo voy a decir. Yo me fui a correr y yo corrí dos millas. Yo, yo, yo me desafío a mí mismo en cuanto a, a lo que estoy haciendo. Y yo el, el, el sábado en la noche... Yo corrí las dos millas. Yo he estado caminando porque, pero correr. Cuando yo hablo de correr, yo estoy hablando de trotar. Yo no estoy hablando de, de correr rápido ni nada. es Un trote es, es un paso tranquilo que uno va. ¿Por qué? Porque puedo respirar profundo y, y, y soltar el aire. Y eso para mí es muy importante. So, yo me esforcé el sábado y lo hice. Esta mañana yo volví y lo hice. Corrí. Ayer lo traté de hacerlo, pero la pierna izquierda me estaba doliendo. Eh, hice las tres millas, pero caminé la mayoría. Hoy, yo sentí que mi pierna estaba bien y corrí las dos millas y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer otra milla más, pero esta vez la voy a correr más fuerte, más rápido. Y lo hice. Ahora, ¿qué, qué tuvo que pasar ahí? Yo tuve que decirme a mí mismo, voy a hacer esto, voy a hacerlo, tengo que hacerlo, porque Para beneficio mío, para beneficio de mi cuerpo, para beneficio de mi salud. Es una disciplina. ¿Ve? Y si tú, Hermano, no hay nada que tú no puedas hacer si tú tienes disciplina. Yo quiero que tú sepas eso. Ese asunto de que no, que yo no puedo, que no puedo orar, que no puedo leer, que, que yo, es porque es falta de disciplina. Es, usted tiene que entender que hay una necesidad y usted tiene que tener la, el deseo de tomar esa decisión de cambiar. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Piensa en eso por un momento. Eh, ¿Qué sucede con alguien que entrena y deja de hacerlo? Bueno, empieza a flojear otra vez. El que podía caminar, eh, el que corría nueve millas, ahora no puede ni una milla, apenas lo, lo corre, ¿ves? porque dejó de entrenar. Pero si tú sigues caminando, vas a lograrlo. Otra cosa que me pasó es que nosotros fuimos a Guadalajara en noviembre y viniendo de Guadalajara había una, un sistema, una tormenta muy fuerte en el Golfo de México y mire, eso es algo, si usted no ha visto eso, si usted no ha visto una tormenta desde un avión, eso es extraordinario. O sea, no estar en la tormenta, pero verla de lejos, no en, la, en la ventanilla, ver la tormenta es wow. Y se veía ese tormentón y, y, y bueno, parece que el piloto tuvo que desviarse un poco y cuando el avión aterrizó teníamos que tomar otro avión desde Houston para Baton Rouge eh, y, y no se pudo porque eh, lo perdimos y Tuvimos que llegar hasta New Orleans, otro vuelo que salía. Pero lo que te quiero decir es que para llegar desde donde salimos del avión al, a la puerta del otro avión, estaba lejísimos, lejos, lejos. Y si no hubiera sido porque yo me ejercito, entreno, yo me hubiera muerto de un ataque. Me hubiera caído muerto en ese aeropuerto. Pero uno con, con la mochilita, arrastrándola como sea... Uno corre, uno camina, uno hace lo que tiene que hacer y está fuerte. Otra vez, no digo eso para hablar de mí. Estoy hablando porque es un ejemplo que yo he vivido y te lo puedo decir que cuando uno paga un precio, uno recibe el beneficio. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice Timoteo 4, 7 al 8. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Yo no sé lo que es eso. Right? Eso usted, use la imaginación. Y aquí no hay viejas, ¿verdad que no? Aquí no hay viejas. All right. Aunque usted sea joven, porque hay muchos esposos que dicen no, que es mi vieja y tiene 20 años. No, no, no le diga vieja porque es joven. Aquí no hay viejas. ¿verdad? Pero Pablo Alicia te muestro esto bien raro, que, que eh, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Oye esto, el entrenamiento físico es bueno, pero entre, entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Amén. Lo que muchachos, los muchachos estaban cantando, por la eternidad mi alma cantará. Esta vida, esta vida es corta, no es mucho lo que vamos a vivir aquí, tenemos vida eterna en el Señor. Entonces, déjame decirte algo muy importante. Hay, en este asunto de la disciplina, que hay que tener disciplina, hay una diferencia entre disciplinarse, entre la disciplina y navegar a la deriva. ¿Okay? Por ejemplo, la vida, cada mañana tú te levantas y tú vas a vivir, tú vas a dar un paso a lo que viene en ese día, vas a vivir la vida. Muchas personas viven su vida planeándola y otras personas tienen que vivir la vida que otro le planea. Amén, porque no planearon su vida. Y eso es lo que la disciplina hace es que la disciplina te da un plan para tú vivir tu vida. Y, pero la otra alternativa es navegar a la deriva. Navegar a la deriva es cuando un barco no tiene motor ni tiene velas y es el, lo que lo está moviendo en la corriente del agua. Tristemente hay muchas personas que viven así. ¿Y qué pasa cuando tú vives a la deriva? Esto es lo que va a pasar. Va a haber descuido, vas a acceder a cualquier cosa que la gente te ofrece, vas a tener tolerancia con las cosas que no son buenas, vas a tener excusas todo el tiempo, te vas a enredar en muchas cosas cuando tú vives la vida a la deriva. Nada más viviendo porque estás viviendo, porque estás respirando. Pero la disciplina que hace... La disciplina hace que tú pongas tus ojos, que fijes tus ojos en el objetivo o en la meta. La meta mía esta mañana eran tres millas, tres millas y lo logré. ¿Y sabe qué fue lo que hice en esa última milla? La corrí rápido y no sentía nada de cansancio. Era como que hay una palabra que le llaman second wind, ¿verdad? No sé cómo se dice en español segundo viento si los traducimos, segundo aire, es cuando tú tienes esa fuerza y, y ya nadie te detiene. Nadie te detiene. Yo recuerdo cuando yo estaba jovencito que empecé a correr un dolor horrible aquí en el, en el lado. Una, eh, parecía que se me iba a reventar algo ahí. Y yo corría con un muchacho que era corredor y, y él me dijo, sigue, 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 que en dos o tres días eso se te pasa. Y efectivamente hasta el día de hoy eso a los dos o tres días se fue. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir. No tiene que seguir, tiene que seguir. Esa es la disciplina. Ojos en la, en la meta, eh, o, oídos afinados, tus pies están moviéndose. ¿okay? Así que en las próximas dos semanas vamos a hablar de, de esas cosas, de nutrición y ejercicio, pero espirituales. ¿Aven? en La palabra de Dios y servir a Dios. Ahora, esa es la, la decisión. Y para tener, tomar la decisión hay que tener valentía hay que tener esfuerzo y hay que tener determinación y eso se hace a través de la disciplina. Ahora vamos a ver esto, dependencia de la gracia de Dios. Yo no puedo hacer nada de eso que yo te estoy hablando si tú no dependes de la gracia, del poder de Dios. Dios es el que te ayuda. ¿Lo crees? Tienes que creerlo, ¿ok? Nos asociamos con su poder. Sin Dios nunca vamos a crecer. Pero Él, nos, Él no nos hará crecer sin nuestra determinación. Vuelvo y te lo repito. Primera de Corintios 3, 6 al 7 dice, Pablo hablando, dice, si Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Amén. Amén. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Entonces tú tienes que tener determinación, valentía, eh, disciplina, decisión de crecer y luego eso se hace con la ayuda de Dios. Y esta mañana yo le estaba diciendo al Señor, Señor ayúdame, que quiero hacer esta milla extra, Padre. Tú puedes darme el poder para hacerlo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Te estoy hablando de eso otra vez porque es algo que yo experimento. Y tú también lo puedes hacer. Amén. El Espíritu Santo es el agente que nos empuja y nos cambia. Los motivadores externos nos empujan, pero siempre fallan. La motivación interna del Espíritu Santo nos empuja a un cambio real. El Espíritu Santo nos hace crecer en sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor de Dios. Estoy yendo un poco rápido porque es un servicio largo, tuvimos varios eventos, pero yo quiero que tú leas eso, por favor. Léelo, cuando, cuando te den tu estudio, léelo más tarde, es muy importante que tú leas todo esto. Mira, y aquí está la clave, aquí está el verso principal, 2 Tesalonicenses 1, 11 al 12, dice así. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe les mueve a hacer. ¿Se da cuenta? Que sin Dios no podemos. Necesitamos el poder de Dios. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, Dios trae un llamado un llamado a serle fiel, un llamado a, a servirle, un llamado a ver cosas grandes para él. Pero es el Señor el que da la fuerza. Tú decídete, tú te decides, tú te esfuerzas, te disciplinas con la ayuda de Dios y entonces vamos a, a la última cosa que es el crecimiento. Ese es el resultado. La fórmula mágica es decisión más poder de Dios. ¿Qué hace? El resultado es crecimiento espiritual. Así que hay trabajo que hacer. Dios te está haciendo crecer ahora para una tarea más adelante. Cuando Dios te llama en realidad nunca estás listo. Él... El peso de nuestra disciplina coincide con el peso de nuestro llamado. Oye bien, eso es muy importante. El peso de nuestro carácter debe coincidir con el peso de nuestra tarea. El peso de nuestra práctica debe coincidir con el peso de nuestra posición. Ahora te voy a leer algo de un muchacho que se llama José. José, que llegó a ser el segundo en Egipto. Y a mí siempre me ha gustado mucho José este, en el libro que escribimos que se llama El hombre que pudo haber sido Hablamos de José Porque José llegó a ser eh, Lo que Dios quería que fuera Porque este muchacho tenía la clave Que es la disciplina El deseo Tomó la decisión Salmo 105, 19 al 22 dice así Hasta que llegó el momento De cumplir sus sueños El Señor puso a prueba El carácter de José Oye bien ¿Por qué? Porque te van a probar. Te tienen que probar para que puedas eh, refinar tu carácter. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. Acuérdate que José había tenido, ha estado años en la cárcel por una acusación falsa. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey llegó a ser el administrador de todas sus posesiones, con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Dios quiere hacerte crecer para poder usarte y para poder recompensarte. Yo sé que en cada uno de nosotros hay un deseo de lograr y eso es todo en la vida. Rick Warren escribió un libro que se llama Una vida con propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Si tú no sabes para qué estás en la tierra, vas a vivir una vida de miseria. En primer lugar, y ya voy a cerrar aquí. En primer lugar, tú no estás aquí en esta tierra para tus propias cosas, para tus propios beneficios, para tu carrera, para yo, 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 no. A ti te pusieron en esta tierra, para glorificar a Dios. Amén. Si tú lees el libro de Efesios, dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y ahí es donde el hombre encuentra su verdadero significado cuando hace la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios, tú estás viviendo como la... ¿Qué hace la mayoría de la gente en esta tierra? Solamente existe, la gente hace sus cosas, sus locuras... Todos los problemas que... Nada más lee la noticia hoy de, de cuántos problemas hay en esta tierra ahora mismo. ¿Por qué? Porque la gente vive para sus propios deseos, para su propia voluntad. Por yo, ¿qué es lo que yo quiero. Yo me voy a despertar hoy porque yo, 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 yo. Cuando tú vives para el reino, cuando tú estás enfocado en las cosas de Dios, tú vas a vivir una vida extraordinaria. Porque Dios, si tú tomas la decisión Tienes el esfuerzo, la determinación, la disciplina. Luego vas a entrar en, en la dependencia de Dios y luego el resultado es crecimiento. Y termino otra vez con 2 Tesalonicenses 1.12. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. Fíjate, fíjate aquí la, la, el asunto. ¿El nombre de quién será honrado? Es que al final la gloria no es para ti ni nada, es todo para el Señor Jesús. Pero mira por qué. Porque el nombre del Señor Jesús va a ser honrado por la vida que llevan ustedes. En otras palabras, tú estás viviendo para que Dios sea glorificado. Eso es tremendo. Y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así que déjame nada más darte un resumen de todo esto. Tienes que tomar la decisión porque si no te vas a secar como la higuera. El que no da fruto se seca y se muere. Dice la Biblia en Juan. Tienes que tomar la decisión porque el crecimiento requiere esfuerzo, valentía y determinación. Vas a depender de la gracia de Dios y del poder de Dios para esto. Mira, te están viendo, te están observando. En primer lugar, te está observando Dios el Padre. ¿Qué quiere Dios en nosotros? Quiere eso, entrega, quiere que vivamos para Él. Yo creo que en mi caminar como, como creyente como cristiano, no como pastor ni líder, como creyente. Esa es, esa es una de las cosas más difíciles que hay porque yo tengo que entender primeramente que yo tengo un llamado y que mi llamado es honrar a Dios, honrarlo. Y es una, es una transición, la palabra transición quiere decir cambio de un estado a otro. Pero en la transición el cambio no ocurre de un golpe, la transición es, por ejemplo, si tú te vas a mudar de Baton Rouge a González, eso es una transición, eso no es nada más que en un día se hizo todo, no, primeramente tienes que encontrar un lugar en González. Luego tiene que hacer cambio de dirección, tiene que hacer cambio de correos, tiene que hacer cambio de ciertas cosas, hay que buscar un camión, hay que buscar gente que te ayuden, hay que dejar la casa donde estabas, si la vas a entregar o la vendiste, hay que, hay que arreglarla para poder venderla, hay que entregarla bien. Eh, si no te quitan el depósito eh, eh, y luego hay que hacer el movimiento hacia allá. Cuando llegas allá, todas esas cajas hay que, hay que desempacar, hay que poner bien. La transición no es algo que ocurre nada más, boom, ya pasó. Y es lo mismo con todas las cosas en la vida. La sanidad, si tú quieres ser sanado de algo y tú empiezas a ejercitar tu cuerpo, empiezas a comer bien, toma un tiempo para que el cuerpo se, te sane. No me hagas como Hailey, que Hailey se pone a hacer ejercicio y está haciendo ejercicio y, y dice, ya me bajó, ¿verdad? Me bajó la barriga. Así no trabaja. Es un proceso. Y tú empiezas a notar entonces ya después que tú le estás dando duro al asunto. Por eso yo, les, yo los animo a que ustedes cambien su estilo de vida. Y en un momento dado, usted va a saber que el barrigón le va a bajar. algunos a las rodillas otros se va a desaparecer no se ofenda a nadie ¿eh? no se ofenda a nadie que aquí todos somos hermanos y usted sabe bien que yo tenía un barrigón y lo más feo es un flaco con barriga usted ha visto unas arañas que hay en las casas que son puras patas y tiene una bolita así arriba bueno, yo parecía una araña de esa, pero embarazada. Sí, un hombre flaco con las piernas. Mire, por más que yo trato, yo me he inyectado arena en las piernas. No, no se crea. Por más que yo trate, yo heredé las piernas de mi papá. Nada más que mi papá estaba más bajito que yo. Y no se veían tan flacas. Mis hermanos todos son bien piernudos. Me acuerdo de un cuento ahora, Ronald, que eh, unos muchachos que estaban en la escuela bíblica, allá en El Paso, muchachos buscando, estudiando, buscando la presencia de Dios, y estaban caminando en el centro del paso. Y, y una muchachona así con unos shortcitos iba caminando enfrente de ellos. Y uno de ellos ya no sabía qué hacer, y dijo: Te reprendo y te ato, diablo piernudo. <risa> me acordé de eso pero mire por más que yo yo trato yo, yo no puedo la Biblia dice que tú no puedes hacer crecer tu cuerpo 12, 12 pulgadas un pie pero mira yo te digo una cosa si tú continúas si tú cumples con las cosas tú vas a hacer vas a tener una vida extraordinaria porque todo todo esfuerzo tiene su recompensa todo esfuerzo tiene su recompensa vamos a orar Padre ayúdanos a disciplinarnos ayúdanos a tomar la decisión la decisión de que vamos a crecer crecer primeramente en mi vida espiritual en mi vida personal mi carácter crecer como padre como esposo como, como amigo como cristiano crecer como trabajador como líder tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida y para eso hay que tener la decisión correcta y la disciplina correcta. Y depender de tu poder cada día, orando, clamando a ti, Señor. Clamando a ti. Así que ahora mismo, ayúdanos a todos nosotros aquí, por favor, Señor. Porque esto es un proceso. Va a tomar tiempo. Esto no pasa de la noche a la mañana. Así que, ayúdanos, Padre queremos, hemos tomado la decisión ya y el que no la ha tomado está ahora mismo pensando en esto así es que ayúdanos en el nombre de Jesús gracias Señor, bueno vamos a orar ahora hermanos si hay alguna persona que necesita entregar su vida al Señor Jesús, esta es la oportunidad esto es simple mira, el, el, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y la Biblia dice que para poder ser salvo, para poder obtener la vida la vida eterna con Dios, tenemos que tomar una decisión y creer en el Señor en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a hacer ahora: confesión y creencia, confesión y creencia. Oremos todos juntos, Padre. Gracias por esta tarde. Yo creo en Jesús, el autor de la salvación. Él vino y murió por mí para salvarme, tomó mi lugar, llevó mi pecado y yo ahora confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó. Yo creo eso, lo acepto, lo confieso y por esa confesión yo soy salvo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.